0: ¿Estamos estamos ya? ¿Sí? Bien. Eh, Beatriz Gentile, buen día. Hola, buen día.
1: Buen día, Pancho. Un saludo para toda la audiencia y para ustedes.
0: Un gusto charlar contigo. Eh, Gracias. Beatriz Gentile es candidata a rectora de la Universidad Nacional del Comahue por la Lista 1 Convergencia Universitaria. Ayer charlábamos con su... Oponente, una forma es decir, o su, sí, bueno, sí, o su oponente, porque van a segunda vuelta con Ponce León y Beatriz Gentile fuera que más votos, o la, la, la lista que encabeza Beatriz Gentile, la que más votos obtuvo en la primera vuelta. Y ahí segunda vuelta y comienza el viernes, esta segunda vuelta, este, junto con eh, Paul Osovnikar este, van, están, eh, prácticamente me dijeron que estaría todo listo eh, Que los no. votos estarían ¿Están así esto, Beatriz? No, yo
1: creo que nunca antes de una elección los votos están Me parece que no, que eso es...
0: Ah, y has participado en algunas, ¿no? Sí, por supuesto
1: No, yo creo que eso, es, eso no es así A mí me parece que, que justamente hay, una, hay un electorado que bueno... que. Eh, tiene todo el derecho de elegir y la universidad en eso es, es ejemplo para, para de, de, de democratización, así que no, no creo que esté todo. este Sí creo que, bueno, que obviamente las dos listas tenemos nuestra percepción de cómo van las cosas, pero eh, esto todavía hay que esperar a, a que el sábado, el lunes y el martes se vote, y bueno, y el martes lo sabremos.
0: Bien, bien. Eh, están trabajando de todas maneras en, en, en el campo, digamos, dentro de... de el campo dentro de la universidad, digamos, para para obtener la mayoría de los votos que se fueron con Hulgate o, o el, los otros votos que estaban sueltos por ahí, ¿no?
1: Sí, nosotros caminamos mucho, este, la universidad, eh, los claustros, y bueno, estuvimos hablando con con aquellos que votaron otras opciones, como aquellos que votaron en blanco, tratando de de darnos a conocer, de recuperar, de, de escuchar cuáles eran las objeciones o no, o en tal caso, por qué no nos habían acompañado. Y me parece que en algunos casos habrá, abrimos varias puertas como para poder este, dialogar y, y entendernos, así que eh, en ese trabajo de, de, de caminar creo que hemos recuperado, y bueno, por lo menos esa es nuestra expectativa.
0: Bien, la idea es continuar con... Eh, este eh, con lo que está haciendo el actual rectorado o se pueden producir algunos cambios?
1: Nosotros pensamos que hay algunas cuestiones que hay que continuarlas porque se hicieron muy bien y otras que seguramente nosotros no, no, no pensamos o no tenemos la misma la misma perspectiva para, para seguir avanzando en eso y hay cosas que no se hicieron. Entonces creo que en este punto hay algunas cuestiones que desde el 2014 la universidad tuvo un protagonismo por ejemplo, en algo que a nosotros nos parece muy importante continuar, que es la relación con las provincias, con los municipios, la forma en que se ha insertado la universidad como consultora en, en todo lo que hace a, a la experiencia de, de gobierno y de gestión dentro de las provincias de Río Negro y Neuquén. Me parece que eso no se puede romper, esa es una línea que hay que continuarla y que hay que seguir trabajando porque creo que es en beneficio del conjunto de la comunidad, ¿no? No, no solo para la universidad y para el, los poderes públicos, sino también para el conjunto de la universidad. Por eso digo, en este punto creemos que sí, que hay unas líneas de continuidad, como hay líneas de continuidad en lo que hace la institucionalización del cuarto nivel, del posgrado, en el que también hemos avanzado muchísimo. Y en otros aspectos, me parece que, bueno, nosotros nos planteamos algunas cuestiones que no que no se hicieron, como lo que tiene que ver fundamentalmente con la ampliación de la oferta académica, el tránsito a una bimodalidad en el término de la, de la enseñanza eh, y lo que hace a poder pensar en cotitulaciones, títulos intermedios. no Eso, por ejemplo, nos parece que es algo en lo que debemos innovar y en eso estamos trabajando.
0: Uh -huh, uh -huh. Está bien. Eh, ¿Es amplio el territorio que abarca... Eh la Universidad Nacional del Comahue, desde Bariloche, eh, con la sede central en Neuquén, hasta Vietma. Eh, ¿Puede haber alguna
1: reformulación? Bueno, la idea que este Polo Sobnikar, que es el director de la escuela, era el director este, hasta la elección pasada de la Escuela de Ciencias Marinas de San Antonio Este. Para nosotros es justamente una forma de plantearnos, bueno, que la lejanía no sea una variable de inequidad, ¿no? Este, es decir, que Paul va a tener justamente el rol de, por venir de, 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 tan, de una de las más alejadas también en San Antonio, bueno, este rol de articular, de gestionar, de, de, no, de, de evitarnos que caigamos en la trampa de quedarnos con una gestión centralizada en la barda, como solemos decir, y bueno, cuando ese riesgo esté cerca, nosotros entendemos que la presencia de un vicerrector de San Antonio Este justamente nos va a poner en caja para poder eh, comenzar a llevar a cabo los procesos de descentralización, que la digitalización y la virtualidad creo que nos va a ayudar muchísimo porque hoy podemos ya tener encuentros, reuniones y, y coordinar trabajando en red con todas las unidades académicas que están alejadas. Creo que por ahí, eh, vamos a transitar en estos tiempos que vienen, ¿no? Entonces me parece que, que ese ejercicio descentralizador va a tener una, va a ser un, un algo que va a tener una materialidad muy muy concreta en los próximos tiempos.
0: Eh, ¿En esto ayuda a la situación financiera?
1: Eh, no, <ríe> no, en lo personal no tenemos una, una situación financiera que nos, que nos esté hoy justamente apoyando, pero tenemos expectativa en recuperar el proyecto de reparación histórica que está presentado en el Congreso. Eh, tenemos ya la palabra de dos diputados nacionales, como es la diputada nacional por Río Negro Landricini y el diputado nacional Figueroa por Neuquén, que, que sí nos se comprometieron a agilizar ese proyecto y también estamos contando con, con, con la palabra y con la ayuda de prometida de tanto del gobierno de la provincia de neuquén como de Río Negro para bueno para ver por ejemplo en el en el planteo de las aulas híbridas eh, hay un compromiso ya de la legislatura neuquina eh, y creemos que bueno que eso por lo menos va a podernos ayudar a, a consolidar esto que estamos pensando que es una virtualidad que nos acerque a aquellos lugares en que hoy la universidad con la presencialidad no llega, ¿no?
0: Está bien. Alejandra Pereira la saluda tiene una pregunta para hacerle. ¿Cómo le va? Muy buen día. Hola Alejandra, ¿cómo
1: estás? Muy bien, tenemos mensajes de los oyentes eh, dice, buenos días eh, ¿por qué no preguntan por el cambio de bandera que va a hacer la universidad de sacar la bandera argentina y ponerla mapuche? No, pero eso no es así, no va a haber ningún cambio de bandera. No, no, no sé por qué eh, hay una... hay una manera se... confusión, me parece, con respecto a esto. Sí, hay una gran confusión, no va a haber ningún cambio de bandera. Creo que esto es una mala... una interpretación, me parece, que con mala intención de lo que nuestra propia constitución a provincial ver, reconoce,
0: a ver, ¿no? A ver, eh, este, ¿qué es lo que piensan hacer en la universidad? Contémoselo a la gente.
1: No, en la universidad lo que está aprobado por el Consejo Superior es la incorporación del Guiñuzipantu, que es justamente el festejo del Año Nuevo de la Comunidad Mapuche. Está incorporado en el calendario de feriados y en el calendario de festejos que tiene la universidad. Como feriado, y que es un feriado que es con participación, esto está desde hace tiempo, no sé por qué ahora tal vez toma una relevancia... Bueno, sí, yo sé por qué ahora... No, no lo vas A
0: ver... Eh, a ver. Eh, si me dijera que usted no es militante política yo le, le aceptaba lo que me va a decir, pero usted sabe por qué es. Esto. Sí, sí, sí,
1: por ah, eso me, me corregí ah, enseguida, sí sé por qué sí. Eh, lo que quiero plantear es que esto nosotros como universidad hemos incorporado y estamos dentro de esto que lo dice nuestra propia constitución provincial, ¿no? En su artículo 53 cuando reconoce esta persistencia de los pueblos originarios y apunta a, a una educación bilingüe y apunta a una interculturalidad. La universidad comienza a, a pensarse en este lugar, que en realidad no debe no debe infundir ningún tipo de miedo, ni un estado de amenaza... Ni a ver, situación. ¿le podemos
0: explicar a la gente qué es lo que van a hacer?
1: No, es que en realidad lo que se va a hacer es justamente lo del Guiñuz y Panto, es esto, es un festejo que tiene que ver con la participación de la comunidad, en lo que también nos invita todos los años la comunidad mapuche eh, y la confederación a hacer este, este ritual en el río... Bien. Eh, ...no hay ningún tipo de presencia de que tenga que... En lugar, que...
0: Eh, lo que sí se va a hacer que en lugar de izar la bandera argentina... ...se va a izar la bandera mapuche. ¿Hola? Sí, lo que sí se va a hacer que en lugar de izar la bandera argentina... ...se va a izar en su lugar la bandera mapuche.
1: ¿Pero eso quién lo ha determinado?
0: Él, él, lo, fue lo que dijo el señor rector.
1: Bueno, nosotros, en, en, en principio, en el Consejo Superior, yo la verdad que, bueno, estoy ahora eh, estamos en la campaña y lo que nosotros se ha planteado fundamentalmente tiene que ver con esta acción que es el festejo del Buñón Cipanto. Eh, pero no es que se va a modificar la bandera ni de aquí en adelante, me parece que es un debate que podemos no, no, pero en es por contexto.
0: este día, es por este día nada más claro, este por el, el 21-22 claro, exactamente es por este día nada más pero lo mismo va a ser este en el 2023 y en el 2024 es por este día y es lo como usted lo dice lo que lo indica la constitución, pero este, nadie quería hacer referencia a esto le, le están pegando a, al señor rector no, le, le están, lo están cuestionando de varias partes y no, y nadie salía a aclarar como lo aclaró usted cómo como era eh, como era este
1: tema. sí eh, la verdad que tiene un, eh, un sesgo que creo que no se merece en la universidad ni se merece la comunidad mapuche ni nos merecemos como comunidad neuquina nosotros este, hablar en estos términos eh, y la verdad que esto es, ha sido una pauta muy importante nosotros tenemos estudiantes, trabajadores docentes y no docentes que se reconocen eh, eh, parte del pueblo mapuche y, y la verdad que bueno, que suena hasta, bueno, suena un poco eh, desagradable tener que, que, que escuchar a veces voces que no conocen Neuquén, que no conocen nuestra historia, que no conocen nuestra forma de de articular y, y de dialogar entre memorias, entre identidades distintas y que lo hemos hecho muy bien todo este tiempo, ¿no?
0: Está bien, está. Bueno, eh, pero volvamos a, a lo que fue el, el llamado original por, la que, por lo que la tenemos al aire y que es lo que puede suceder entre el sábado, el lunes y el martes. El sábado porque... Hay este sectores de la universidad que es el único día que tienen clases presenciales, por eso es el voto.
1: Claro, el sábado se vota aquellas carreras que son semipresenciales eh, o que tienen un régimen de cursada intenso, que es en ciencias de la educación, en Neuquén nuestra carrera de intérprete en lenguas de señas y en Bariloche, y lunes y martes toda la universidad.
0: Uh -huh, está bien, está bien. Bueno, Beatriz, la mayor de la suerte, y sí, muchas gracias por atendernos.
1: Bueno, gracias a ustedes y un abrazo
0: fuerte. Que siga muy bien hasta siempre. Gracias. Beatriz Entile, candidata a rectora de la Universidad Nacional del Comahue por la Lista 1 Convergencia Universitaria, fue la lista junto con Paul Osomnikar que más votos obtuvo en la elección anterior. Bien.